0: Počúvate podcast Politika tu a teraz, politickú diskusnú reláciu KASR TV.
1: V dnešnej relácii vítam predsedu Prešovského samozprávneho kraja a zároveň predsedu KDH Milána Majerskeho. Dobrý deň,
0: Dobrý deň ďakujem za pozvanie.
1: Pán Majerský, hlavnou témou našej dnešnej debaty je akési hodnotenie prvej polovice volebného obdobia. Túto možnosť dostávajú predsedovia všetkých parlamentných a relevantných mimo parlamentných stán v tejto televízii. Začať ale chcem aktuálnym momentom, ťažko by sa mi obchádzal lebo to bola veľká dráma, ktorá prebehla v stredu v parlamente. Parlament nevyslovil súhlas s vydaním predsedu Smeru Roberta Fica na bezobné stíhanie. A chcem sa teda opýtať, aké je stanovisko KDH k tomuto rozhodnutiu poslancov?
0: Tak v prvom rade si treba položiť základnú otázku, že či tento parlament poslanec, poslanci Poslaneckého zboru Národnej rady Slovenskej republiky sú nadľudia, alebo či sú bežní ľudia. Ak sú bežní ľudia, mali by narábať aj s poslancom parlamentu Robertom Ficom ako s bežným človekom. Bežný človek by bol zrejme v takomto prípade vydaný na väzobné stíhanie. Takže to je základná odpoveď aj v podstate stanovisko KDH. Ale treba možno pokračovať ďalej. Orlano sa vždy klasifikovalo ako protikorupčné hnutie a včerajším hlasovaním v Národnej rade. Už tento mýtus v podstate padol. Demaskovalo sa Olano, dve poslanky ne, ako keby neza, nezahlasovali, ako keby sa nechceli pričleniť k tomu protikorupčnému hnutiu. A stojíme pred teraz otázkou, čo bude ďalej. Či Olano bude ešte preferovať tieto témy a bude protikorupčným hnutím? A ak, tak s kým? lebo bez väčšiny v Národnej rade sa to nebude dať dosiahnuť. A ako dlho to ešte vydrží?
1: Možno ešte chápem otázku, nie je to trochu krúte? Z 50 členného poslaneckého klubu 48 poslancov, a to ešte zdôrazním, že to je poslanecký klub, ktorý si zaklada na tom, že poslanci majú voľnú ruku pri hlasovaní, že tam nie je nejaká taká stránická, také také tlačenie do, do spoločného hlasovania. Dlhé roky to bola bola jeden z takých pilierov ideológie Olano, že sú to nezávislé osobnosti. Napriek tomu 48 z nich hlasovalo za udelenie súhlasu a len dve poslankyne, jedna sa zdržila, jedna nehlasovala. Teda sa rozhodli nejako inak. Či to nie je trochu kruté potom povedať, že a tým padá celý ich protikorupčný etos?
0: Jedna vec je nezávislosť osobnosti, ktoré tvoria Olano, ale druhá vec je poslanecká a klubová disciplína, ktorá v parlamente musí platiť. To by malo platiť aj v mestských, obecných zastupiteľstvách, malo by to platiť v regionálnych zastupiteľstvách. Samozrejme, v Národnej rade zvlášť. Klubová disciplína musí platiť, potom by sme sa nevedeli spoláhnuť na žiadnu politiku, ktorá by tvorila a menila zákony, robila reformy. Tam to musí byť. Jedným dúškom som, som aj prekvapený, ale pozitívne, strana SAS naozaj zachovala klubovú disciplínu, kde všetci do radu hlasovali spoločne. E, takže má to aj také svetlejšie stránky celé toto hlasovanie.
1: Úplne posledné a potom už pôjdeme k tomu volebnému obdobiu. Vy ste naznačili, že čo bude teda ďalej, čo to naznačuje. To je asi otázka, ktorú si viacerý kladieme. Ako to vidíte vy v KDH? E, čo sa zmenilo? Alebo, alebo teda nezmenilo sa nič, bolo to len jedno z mnohých hlasovaní alebo sa niečo postrediť smedilo?
0: Som presvedčený, že najbližšie dny, keď zasadne koaličná rada a predsedovia poslaneckých klubov a predsedovia strán bude v tom jasnejšie. Ukáže sa nám do konca týždňa, že aké bude smerovanie aj tohto poslaneckého zboru, či táto vláda bude schopná ešte ťahať ďalšie dva roky, alebo či to hašterenie, alebo rozkol, ktorý momentálne vnímame aj mediálne, tak, či naozaj ukončí funkčnosť tejto vlády. Ťažko len to, povedať. Len to,
1: to je dosť, na Slovensku nie sú možné predčasné, voľby legislatíve ich neumožňuje ani, ani ústavným zákonom v parlamente, ani referendum, ako keby museli dovládnuť, jednoducho, nedá sa to inak.
0: Áno, tomu rozumiem, len či budú vedieť tvoriť reformy, prijímať mm. zákony, keď nebudú mať väčšinu v parlamente a či sa budú vedieť do, dohodnúť na kľúčových veciach, ktoré ešte zvyšné dva roky budú musieť nejakým spôsobom viesť, toto, toto bude zrejme otázkou najbližšej količnej rady.
1: Posledné parlamentné voľby prebehli 29. februára 2020. Už sme celkom slušne prešli do druhej polovici volebného obdobia. Nebolo to volebné obdobie bežné, žiaľ, bolo, bolo vynimočené negatívnym spôsobom. Mali sme tu dva roky vlnu za vlnou pandémie nového koronavírusu A keď sa zdalo, že po zmutovaní do omikronovej verzie možno sa čiastočne ten, ten problém zmenší, lebo ten vírus nie je taký agresívny už, tak sa zase rozbehla vojna na Ukrajine, pretože Ruská federácia napadla svojho západného suseda. Je to z problému do problému, ale napriek tomu Slovensko tedy tie dva roky niečo robilo. Vy ste to sledovali z mimo parlamentnej pozície ako strana. Ako ste to vnímali?
0: Tak ja ako predseda KDH som to síce vnímal z mimo parlamentnej pozície, ale vnímal som to intenzívne z prvej pozície v rámci aj tých kľúčových tém, ktoré ste vymenovali. Či už to bolo a pandémia, alebo vojnový konflikt na Ukrajine. Táto vláda vstúpila do jedného z najťažších období, ktoré mohlo, mohla v úvodzovkách vyfasovať, lebo hneď od nástupu, už keď si zoberieme, tie prvé fotografie boli v rúškach. Čiže žiadna vláda nebola takto pod rúškom hej, pandémie, keď to máme aj možno takto preniesť.
1: Či bude, bude svietiť už, už vláda Igora Matoviča, keď budú fotografie vlád Slovenskej republiky, tá, táto náprvý pohľad padne do, do oka... Už tými rúškami.
0: Tá historicky určite zapadne do kontextu toho, že tu sa udialo niečo zvláštne počas tohto obdobia. A naozaj toto obdobie sprevádza celý čas. Zatiaľ prvé dva roky túto vládu sprevádzajú same ťažké veci. Lebo nebola to len pandémia. E, začiatkom príchodu repatriantov, potom testovanie, očkovanie. A tam by som vytkol napríklad v tej prvej časti, že sa nerešpektovali odborníci, lebo vláda mála ruke odborníkov, ktorých mohla rešpektovať. Vláda mohla vystúpiť s opatreniami, kde by jednotným a jasným postojom povedala, máme liek na pandémiu, vieme ju riešiť, ale musíme byť jednotní. A dokonca, keby lídry najväčších politických strán sa dali napríklad v tom čase zaočkovať, nemuselo to byť trieštenie, handrkovanie, ale mali rešpektovať odborníkov a myslím si, že... Celá tá pandémia mohla byť aj na Slovensku zvládnutá o mnoho, o mnoho lepšie. Deti boli mimo školského vyučovania najviac hádam zo všetkých okolitých krajín. Boli pozatvárané kostoly, najdlhšie zo všetkých európskych krajín. Boli pozatvárané športoviská kultúra. Dalo sa nájsť riešenie a navrhovali ho aj odborníci, kde sa dalo predísť týmto fatálnym a katastrofálnym následkom. A tu samozrejme chcem spomenúť na záver ale o to viac, práve napríklad gastrosektor, ktorý bol tak dlho zatvorený, že mnohé prevádzky, a skúste sa prejsť po regiónoch, sú dodnes zatvorené. Títo ľudia to už nerozchodili a svoje prevádzky dodnes neotvorili. Je otázne, či to otvoria v rámci letnej turistickej sezóny, ale mnohí to fakt nedali e, už späť, nedokázali otvoriť, keďže skrachovali. Čo sa týka...
1: No, nie... na strane, napríklad samozpráva, práve v pandémii ukázala celkom, celkom veľkú prúžnosť do, 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 dokázala, dokázala ako keby e, do isté miery možno aj súplovať tam, kde ten štát bol príliš masívny a, a tie, tie, vlastne, tie opatrenia sa netráfali, vedela to vykryť práve samozpráva a v, tom v mnohých prípadoch.
0: Spomenul som repatriantov, vyššieho zeme celké otvorili svoje internety, postarali sa so o nich, repatrianti prišli, bolo o nich postarané, mali kde bývať, mali čo jesť, bolo o nich naozaj postarané. Čo sa týka testovania, miestna samozpráva naozaj testovali všade, kde mohli, pomohli štátu očkovanie, znovu vyššie územné celky, regionálna samozpráva očkovala všade, kde sa dalo. Veľké obchodné centra, veľkokapacitné očkovacie centra, čiže miestna regionálna samozpráva pomohla. Potom prišlo zdražovanie, znovu ďalšia rana, aj pre túto vládu, ale v podstate pre túto krajinu, lebo konečným tým, kto to bude znášať, alebo bude musieť znášať, budú firmy a ľudia. Na konec, koncov všetkého je tu vojnový konflikt na Ukrajine a znovu, kto pomáha, miestna a regionálna samozpráva. Otvorili sme brány svojich internátov, prijímali sme utečencov, organizovali sme pomoci, či už to boli materiálne, finančné, zbierky, vyčlenovali sme zo so svojich rozpočtov finančné prostriedky a o týchto, ľuďoch, o týchto ľudí sa chceme postaviť nielen preto, aby mali strechu nad hlavou, aby mali čo jesť, aby im nebola zima ale aby mali dôstojné podmienky na svoj život tu na Slovensku. A tu chcem povedať, že do toho celého kontextu, ktorý som vymenoval, že tá miestná regionálna samozpráva naozaj supluje štát, lebo stačilo, že by to bol jeden silný koordinátor z pozície jednotlivých ministrov a vedeli by sme to hravo zvládnuť. Namiesto toho štát ešte zaťaží tú miestnu a regionálnu samozprávu ďalšími finančnými bremenami v podobe daňovo reformy. Toto sa nebude dať zvládnuť, lebo my máme možno peniazy do septembra, možno do začiatku oktebura, čo sa týka miestnej a regionálnej samosprávy, ale potom nastúpi k to. Čo keď sa miestna samozpráva rozhodne, že zatvárame kino, zatvárame divadlo, zatvoríme športoviska, lebo nebudeme mať na jeho prevádzku, na jeho vykorovanie a tak ďalej. Je tu enormný rast energii, a tepla a všetkého, čo s tým súvisí. To znamená, že áno, štát možno zvládol zmenu na nejakých kľúčových pozíciách, dokázal vymeniť premiéra. Hej. Ľud, verejnosť, národ zrejme akceptuje viac Eda Hegera ako Igora Matoviča ako premiéra. Podstatné je ale to, že štát namiesto toho, aby spolupracoval s miestou a regionálnou samozprávou, aby zvládali tieto krízy, ťažké momenty, dobre a spoločnými sílami, tak uvalí na neho ešte ďalšie bremena. To to vysoko kritizujem.
1: Myslíte si, že to nie je v poriadku? Ja, ja som zachytil na tlačovke práve pána ministra financií, že by samozpráva nemala, nemala prísť o nejaké peniaze v porovnaní napríklad s týmto rokom, a len by nemala mať nárast. A ten nárast by sa mal spotrebovať práve na opatrenia, ktorými chce vláda kompenzovať postihnutým skupinám obyvateľstva, dopady zdrážovania, neviem, ten, ten cieľ samotný sa mi zdá byť dobrý, prečo je problém ten prostriedok? Jednoducho, jeden rok nebude mať samozpráva nárast e, zdrojov.
0: No, keď už sa nebaviť o číslach, štát vyčlenil, keď sa dobre e, pamätám alebo keď sa nemýlim, 260 miliónov ano, eur na tento rok. pomoc na tento rok, ale už za prvé tri mesiace, čiže za prvý štvrtý štvr- rok, štát na daniach vybral 330 miliónov eur. To znamená, že to, čo dal, už prerastol o 73 miliónov eur. Teraz si zoberme, že vyčlenil 260 a štát bude mať každý mesiac možno viac ako 330 miliónov eur. Možno ďalší mesiac to už bude 400, hmm. teda e, čtvrť rok. 400.
1: Vyšší, vyšší výber daní v dôsledku inflácie.
0: V a v dôsledku inflácie, presne tak. Čiže tá štátna kasa sa bude mať ako naplniť. To znamená, že aj tie opatrenia štátu prichádzajú veľmi neskoro a sú málo účinné. Veď pomoc rodinám, čo sa týka napríklad daňového bonusu alebo pridavkov na deti, toto malo prísť samo sebou už tým, že nastúpila táto vláda, lebo táto vláda hovorí aj o tom, že má prorodinné opatrenia a tie mali nastúpiť už pred dvoma, dvoma rokmi, keď nastúpila táto vláda, prichádzajú až teraz tie riešenia ako náplasť to musím naozaj povedať ako náplasť na zdražovanie a na infláciu, ktoré prichádza. Ale štát výberom z daní naozaj bude mať o mnoho, o mnoho vyšší príjem.
1: Ako Čiže to, čo vy, vy si myslíte, že teda nie je potrebné na financovanie týchto opatrení viazať nejaké stroje, ktoré, ktoré by mohla inak získať samozpráva.
0: No rozhodne nie tým, že zoberie sa samozpráve, lebo aj samospráve samozpráve sa zdražuje. Aj hmm. nám sa navýšili ceny niektorých kapitalových výdavkov, ktoré sme mali naplánované, ktoré boli vysúťažené dokonca. Nové mm. samozprávy nevedia e, začať a podpísať zmluvu, začať realizovať e, vysúťažené dielo, ktoré plánovali roky do, dozadu.
1: Ja sme napadol, že vlastne, ak by samozpráva dostala také isté peniaze na budúci rok ako má v tomto roku, v skutočnosti ich dostane menej, lebo tá inflácia, myslím si, že len medziročná bola, kedy to vo februári 10%, to znamená, hodnota tých peňazí bude nižšia. Ceny budú vyššie, budú vyššie náklady na služby.
0: Jednak budú vyššie ceny, pozrite sa, do stajebnín majú prázdne sklady. Stajebnín, nekúpite si stavebný materiál a ak ho kúpite, ceny stavebného dreva, ceny železa, ocele, to sú 200-300% nárasty cien. To, to je proste niečo, čo tu nikdy predtým nebolo. A toto budú musieť znášať samozpravy. Ale poviem ešte jednu vec. Ak štát zaťaží miestnu a regionálnu samozprávu takýmito vecami. Miestná regionálna samozpráva totiž je najväčším čerpateľom eurofondov. To znamená, že najväčšie, najväčšie objem tých zákazok objednáva miestná regionálna samozpráva v rámci Slovenska.
1: On má spolufinancovanie. Samozrejme. Má
0: spolufinancovanie. Tým, že nebude vedieť spolufinancovať narastom cien stavebných materiálov, energii a samozrejme nebude mať ani na 5-percentné spolufinancovanie, tým toto môže byť ohrozené. Výsledok dňa bude, že keď táto vláda hovorila, že zvýšime čerpanie eurofondov, výsledok bude ten, že my nebudeme mať ani tako, také čerpanie eurofondov, ako mala predchádzajúca vláda. A to je to, čo naozaj tu hrozí.
1: Chcel som sa vás opýtať aj na tú, na tú politiku Slovenska z očí voči tomu konfliktu na Ukrajine. Ja by som to premostil práve cez tieto energie, už keď sme to teda načali. Je tu veľká dilema, čo s energiami. Slovensko, žiaľ, dlhé roky bolo, bo celá infraštruktúra bola orientovaná na čerpanie energonosičov z Ruska, tak ropy ako plynu, to, to má rôzne konotácie už od toho, že slovna v tej postavený tak, aby spracovával rúsku ťažkú ropu, bude ho treba prerobiť, aby bol schopný. Máme, máme od 80 do 100 závislosť na rope. Pričom ropa sa ešte dá lepšie nahradiť ako plyn, kde máme takmer 100 závislosť. Akú politiku má robiť Slovensko? Na jednej strane je tu veľká morálna dilema. kupujeme od Ruska, Rusko si za utržené zdroje môže financovať svoju vojnovú kampaň. Na druhej strane, jednoducho aj ekonomika Slovenska musí, musí mať prostě súroviny, aby mohla pokračovať.
0: No, tak v prvom rade, asi by som pochvalil Európsku úniu za jednotný postoj. Jednotný postoj uvalenia sankcií na e, Rusko. E, to, že my sme súčasťou Európskej únie a v podstate aj na to je, je dobré. Na druhej strane, ale pre nás, pre Slovensko, my sme z krajín Európskej únie jedna z malých krajín, ak nepoviem možno krajina, ak nie jedina, ktorá najviac zavisla od ruského plynu, a od ruskej ropy, ako ste to povedali, najviac. To znamená, že keď my sme solidárni s Európskou úniou, Európska únia automaticky musí byť solidárna so Slovenskom a verím, že Európska únia bude solidárna aj so Slovenskou. Zatiaľ, a bude v tie nejak... ropy
1: sa ukazuje nejaká výnimka. To znamená, že no. bude, e, bude embargo na rúsku ropu, ale Maďarsko a Slovensko e, a Česká republika budú mať asi nejaké výnimky. V zatiaľ posledných troch
0: je... sa toto javia, no. že zrejme, zrejme bude mať výnimku, čo je v podstate dobre. Ale nemôže to byť dlhodobé, totiž Slovensko, Európska únia celkovo ako taká, Mala sa pripraviť na diversifikáciu zdrojov dávno predtým. Dávno predtým sme vedeli, že e, ruský trh alebo ruskí producenti nie sú pre nás poľahali vyskrs geopolitiku, ktorá sa tam javila už dávno, roky predtým. Mali sme sa postupne pripravovať, mali sme e, sa starať o to, že čo v prípade, ak Rusko zatvorí kohutiky. Toto prišlo tu,
1: teraz. Mal som tu a, pána ministra Sulika. Ten hovoril, že napríklad s plynom v podstate Slovensko diverzifikovalo tie, tie smery, z ktorých tie potrubia idú. Postupne sa budujú, budujú vlastne nápojenia. Teraz by sa malo dokončiť na sever, na Čechy je, na Rakúsko je. My sme schopní vlastne teraz ten plyn ako keby ťahať z rôznych smerov. Problém je, že vo všetkých tých potrubiach je iba rúský plyn. To znamená, či ho ťaháme z Maďarska alebo, alebo odkiaľ, nie je tam zatiaľ iný, je to veľký problém, uh, ako ho sem dostať. A to je, je plán, nejak to, nejako to vyriešiť, ale myslím si, že to vyzerá asi na dlhé roky.
0: Vyzerá to určite aj na dlhšie roky, toto sa nedá vyriešiť v niekoľkých mesiacov. Odborníci tvrdia, že to môže byť 2, 3, možno aj 5 rokov, kým sa táto otázka vyrieši. Uh, ak budeme v režime výnimiek, tak Slovensko a národné hospodárstvo Slovenska by nemalo utrpieť de facto Slovensko je súčasť Európskej únie, tak Európska únia určite bude musieť a bude vedieť pomôcť.
1: Ako hodnutie celkovú politiku, Slovensko sa naozaj snaží, ale dosť, dosť jednoznačne a nie, nie s nejakým vajataním, na rozdiel napríklad z nášho južného súseda, pomáhať Ukrajine a to vo všetkých smeroch. To znamená nie len tým, že prijímame utečencov, nie len tým, že poskytujeme pomoc v podobe, ja neviem, palív alebo nejakých tovarov, alebo nejakej humanitárnej pomoci, ale pomáhame aj muníciou, zbraňami. Dokonca sme venovali, venovali Ukrajine náš protiletecký systém S-300 a momentálne sa diskutujem, že by sa možno poskytli aj naše lietrdla MiG-29. Chcem sa opýtať, že či je celý tento smer podľa KDH v poriadku, alebo napríklad, lebo hlavne pri tých a pri tom proti, e, protiletrdlovom systéme, sa už diskutuje o tom, že či Slovensko nestráca vlastné spôsobilosti pri obrane, lebo naše nebo budú musieť chrániť poliaci, a našu protileteckú obranu budeme riešiť prostredníctvom systému Patriot, ktorý k nám dovezú naši partnery z NATO. Nebudeme mať vlastné, vlastnú techniku na tieto veci. Ako to vnímate?
0: Tak začnem od začiatku, lebo v podstate my iba dve možnosti. Postaví sa na stranu agresora, čiže Ruska, alebo na stranu napadnutého, teda Ukrajiny. Viete, ja som z regiónu, kde s Ukrajincami žijeme. Na východe Slovenska tí Ukrajinci sú všade. Sú v podnikoch, sú v školách, sú v domoch, sociálnych službách. Proste sú v obchodoch. My s nimi žijeme, tvoríme komunitu. My sme dokonca zriadovateľom Ukrajinského gymnázia. Tie deti tam sú, učia sa, Ukrajinčina sa vyučuje. Sú to ľudia, ktorí sú kultúrne, ľudský naozaj nám blízky. Zrazu títo ľudia sú napadnutí. Ich krajina je naozaj v obrovskom nešťastí a čo by ste urobili, keby ste videli trpiaceho človeka? Určite z toho ľudského pohľadu prvé, čo vás napadne, je mu. Ako náhle príde a požiada, alebo vidíte, že Trpí, že potrebujú to pomoc, tak mu pomôžete. A to sa netýka iba jedla, bývania, to, že mu podáte naozaj pomocnú ruku. Áno, mohli sme poslať na Ukrajinu obväzy, mohli sme poslať neviem, balenú vodu, potraviny, ale bola by to tá najúčinnejšia pomoc ukrajinskému ľudu, keď vidíme, čo všetko sa tam deje, keď sú Ukrajinci násilne vystehovaní niekde za Ural, na Sibír.
1: to boli legendy, že za Stalina sa to robilo a inak dokonca aj s Ukrajincami, ale, ale aj s inými národmi. Oni boli schopní celý národ naložiť na vlaky a odviezť. Ale ja som to bral... Zastalina a zo
0: Slovenska bolo okolo 30 tisíc ale vyše 30 tisíc ľudí odvezených do Gulagov od nás. Do do Ládov, od nás. E, takže naozaj to... Človek to ale
1: bral ako minulosť. Naozaj neopakovateľnú...
0: A tá história sa opakuje, sme jej svetkami a naozaj je to kruté, čo sa deje. A preto tomuto ľudu treba pomôcť. Ja som presvedčený, že agresor sa nezastaví iba pri mm. hraniciach Slovenska. Agresor sa nezastaví iba pri Ukrajine. Agresor ak, by sa mu
1: ak by sa mu darilo. Ak by sa mu darilo. Ak, ak to išlo podľa toho pôvodného plánu A. E, tam sa naozaj predpokladalo, že v priebehu niekoľkých dní obsadia Kiev a tá, tý, všetky tie výhlásia nejakú, ja neviem, možno by doviezli, doviezli z Ruska aj prezidenta náhradného namiesto toho, ktorého si ukraiňci smolili. nevyšiel, ukrajinský hmm.
0: ľud hrdinsky bojuje, ale aj munícia im do, dochádza a preto potrebujú možno dobiť to palivo, ako sa hovorí, a doplniť e, aj tie systémy. Povedzme si rovno. E, systém R-S300, ktorý, S-300, ktorý sme mali, alebo ktorého sme vlastníkmi, bol ešte sovietskej výroby z 87. roku, čiže bol už aj značne zastarali. A systém Patriot, ktorého Vlastníkmi budeme v štyroch teda, podľa toho, čo sme sa dozvedeli z médií. Dva nemecké, jeden holandský a na ceste jeden z Ameriky. Tieto systémy patrí od SÚ z roku 1999, čiže sú to jedni z najmodernejších obranných systémov. A budeme
1: ich vlastníkmi? Lebo to som ja ani zachytil ešte.
0: V, toto ešte je otázne, ale tak minimálne budú kryť náš vzdušný priestor. Dvojnásobnú ochranu zabezpečuje dvojnásobný dostrel, hej. Keďže iba systém S-300 mal dostrel nejakých 75 kilometrov, mm. systém Patriot mal už nejakých 165 kilometrov. Uh, systém S-300 vedel zasiahnuť možno nejakých 6 cieľov naraz, Patriot vie až 9 cieľov. Mali sme jeden, budeme mať 4. Tak ja si myslím, že tá ochrana Slovenska je o mnoho, o mnoho väčšia, viac ako štvornásobná. Mm. Takže naša bezpečnosť zachovaná je.
1: Ale... A čo sa týka tých stíhačiek, pravda je taká, že oni už dosluhujú. Tie Migy jednak potrebovali aj, aj nejaké opravy, ktoré robil personál z Ruska. Je možné, že by to už bolo teraz komplikované. Ale na druhej strane, boli to lietadla, s ktorými aj naši piloti vedeli lietať. Vedeli sme si samostatne chrániť svoj vzdušný priestor. A, m- a mali lietať, myslím, ešte dva roky, ak si dobre pamätám. Kým ich nenahradia F-16, ktoré stále ešte ale nemáme na našom území tak je to, je to teda správny čas rokovať o tom, že by sa posunuli?
0: Zatiaľ sa o tom iba hovorí, čiže mm. toto je iba otázka, o ktorej sa debatuje. Nevieme, či to naozaj tak bude, preto by som sa k tomu asi mm. nechcela nevyjadrovať. Ak to naozaj bude témou, tak mm. potom môžete mm. zavolať na štúdia a budeme sa o tom baviť, ale zatiaľ to je iba v, 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 teda v úrovni debat. Hypotézy. Áno, alebo hypotézy. Áno, v 16 dokonca je otázne, či prídu do dvoch rokov, lebo hmm. už bolo avizované, že bude dodávka meškať. Takže zatiaľ naše nebo bude chránené zrejme z Polska, ako to bolo už povedané aj ministrom obrany.
1: Poďme k komunálnym a regionálnym voľbám. Je to, je to téma, ktorá, hádam, ešte žiadny rok nebola taká veľká, ako teraz, lebo sú poprvýkrát spojené. To znamená, prebehnú naraz v tom istom termíne, budú sa voliť starostovia, budú sa voliť primátori, budú sa voliť predsedovia samozprávnych krajov. No a toto je práve parketa, kde zvyklo KDH veľmi výrazne vodovať. V posledných parlamentných voľbách vám to nejak tesne ušlo, ale už po druhýkrát za sebou, nie ste v Národnej rade, ale v komunálnej voľbi aj regionálnej, tam ste však nakoniec, vy ste toho sám dôkazom ako predseda samozprávneho kraja. Aké robíte prípravy na to, aby ste, aby ste jednoducho nestratili tú úroveň, ktorú ste za posledné roky
0: získali? Tak samozrejme, od začiatku tohto roka intenzívne pripravujeme regionálne a komunálne voľby. Je to nové aj pre KDH, lebo taký typ volieb naraz v jeden deň ešte nikdy nikto na Slovensku nemal. Chceme ich zvládnuť naozaj dobre, chceme minimálne ústať pozície, ktoré máme, prípadne ešte zlepšiť. Ak by som mali od tých najvyšších pozícií, tak áno, samozrejme, čo sa týka regiónov máme schválených na celoslovenskej rade štyroch kandidátov na Županov. Je to Martina Holečková v Nitrianskom kraji, Igor v Žilinskom kraji, Peter Maťoš v Trenčianskom kraji. a Ja som schválený ako kandidát na Župana do ďalších volieb za prešovský samozprávny kraj. Toto je kľúčové, ale samozrejme pracujeme intenzívne aj na starostroch a primátoroch. Mňa veľmi teší, že v posledných mesiacoch a týždňoch sa nám každý týždeň prihlási nejaký nový kandidát, ktorý by chcel kandidovať za KDA. Dokonca, čo ma prekvapuje, aj kandidáti, ktorí boli nezávislí, chcú ísť kandidovať pod značkou KDA. Mňa to teší, lebo KDA je stále ako, a bolo to tu už povedané viackrát, dobrou značkou, ku ktorej ľudia sa sliadajú. Máme totiž svoju pamäťovú kartu, máme svoju históriu, o nás nikto nemôže povedať, že... Je to nejaké vymyslené hnutie, alebo proste nejaký zádz vyťahnutý z klobuka. O nás je ten rodný list, je celý vývoj. Proste nasi ľudia vedia načítať, vedia, kto sme.
1: To fakt je, že, že ono môžete si napísať za meno, že ste nejaký nezávislý kandidát, ale nakoniec každý kandidát musí mať nejakú podporu, odnikal prichádza niečoma za sebou. V podstate ľudia už majú tú skúsenosť, že, že to tiež nie je všeliek. No, tak bol som v jednej strane, potom v druhej, potom v tretej, teraz si napíšem, že som nezávislý, ale to neznamená, že ten človek sa zjavil od, od Nikel. Je možné, že, že, sa, že sa konečne po dlhej dobe ukáže aj opačný trend. Doteraz títo nezávislí poslanci a kandidáti iba pribúdali. Myslíte, že v týchto voľbách možno, že sa to už zastaví?
0: V podstate poviem teraz dve veci k tomu, čo hovoríte, alebo čo sa pýtate. Prvá je tá, že ľudia v regionálnej a komunálnej politike poznajú toho človeka a volia ho nie len kvôli značke, volia ho aj napriek značke. Volia ne. ho preto, že ho poznajú ako dobrého lekára, učiteľa, inžiniera, má naozaj komunikačné zručnosti, vie presadiť svoju vec pre danú obec, mesto, kraj a preto ho volia, preto ho kružkujú, a preto sa dlhodobo objavuje ako poslanec či už mestského obecného zastupiteľstva, respektíve krajského zastupiteľstva. A tá druhá vec, politika. E, áno, dlhodobo tu bol taký trend, možno posledných 15 rokov, že ľudia, ktorí boli v politike, povedali, ja nie som politik, ja som obyčajný človek. Pomaly byť politikom znamenalo ako nadávku a v, mnohom, v mnohých prípadoch to tak aj je ale prečo by nemohli byť na Slovensku slušní politici, prečo by nemohli byť na Slovensku ľudí, ľudia, ktorí sú v niektorej z politických strán a vedia sa tomu druhému človeku, obyvateľovi mesta a obce, pozrieť do tváre s čistým svedomím. Politika by mala byť taká, že bude ten človek člen politickej strany a dá tej politickej strane naozaj čistý charakter a bude vedieť presadiť záujmy bežného človeka, bežného obyvateľa aby tu naozaj bol dobrý život, nielen na prácu, na život, na oddych, na štúdium. Aby naozaj ľudia na Slovensku sa cítili doma.
1: Akí partnery? Tieto voľby sú špecifické v tom, že sú to voľby väčšinové. To znamená, samozrejme, kandidát môže ísť aj iba ako kandidát KDH, ale riskuje to, že ho proste porazí niekto, kto za sebou nazbiera viacej tých, tých partnerov do koalície a jednoducho agreguje viac voličov za sebou, vyhrať môže iba jeden a to znamená, logicky hľadáte partnerov do koalícií. Sú preto nejaké pravidlá, že týchto určite nie, týchto preferujeme, alebo ste to nechali na regionálnych štruktúrach?
0: Kresťansko-demokratické hnutie je stavané z dola a máme takú zásadu, že vyšší orgán nezasahuje nejakým extrémnym spôsobom do rozhodovacích kompetencií toho nižšieho orgánu. Ľudia v regiónoch si sami skladajú koalície. Máme samozrejme aj písané, aj nepísané pravidlá, tak samozrejme, nepojdeme s extrémistami, nepojdeme so Smerom, ale pre nás je dôležité, že my sa nachádzame teraz v čase a v momente, keď sa skladajú jednotlivé koalície, prebiehajú debaty, vyjednávania, prebiehajú diskusie, s kým vytvoríme vládnu, najmä tomu župnu koalíciu, s kým utvoríme koalíciu v meste, v obci. A celkom sa dári, Samozrejme, nie je to už uzavreté, nie je podpísaná žiadna dohoda, ale určite nebudú kopírovať tieto voľby, napríklad krajské, také koalície, ako to bolo pred 4,5 mm. rokom, alebo pred 5 rokmi, keď som tvorila jedna celonárodná koalícia. Mm. Tieto koalície budú podľa mňa doznačnej miery odlišné.
1: Budú skôr vyjadrovať ten región, ako ho celoštátnený pohľad.
0: Totiž v regionálnych zastupiteľstvách vznikli rôzne koalície, ktoré sú z rôznych zoskupení regionálnych, zoskupení politických, zoskupení osobnostných. Sú tam nezávislé kluby a funguje to. A toto si myslím, že bude zohrávať úlohu aj v týchto voľbách, ktoré prichádzajú a takto sú aj navigovaní naši zastupce v jednotlivých regiónoch a mestách.
1: Na tú poslednú otázku. Ste v podstate už odpovedali, mám tu zapísané, že či budete kandidovať, takže budete kandidovať na post predsedu Prešovského samozprávneho kraja. Budete mať za sebou iba KDH, alebo, alebo rokujete aj u nejakej koalícii?
0: Tak áno, som schválený celoslovenskou radou, som schválený krajskou radou. Práve teraz prebiehajú už spomínané mm. debaty, diskusie, je ťažko povedať teraz dopredu, lebo kým nechcem použiť ten známy výrost... Kým nie je dohodnuté všetko, nie je dohodnuté nič, ale aj tento týždeň prebiehali debaty mm. s politickými stranami. My už máme tak naplánované v podstate, že najbližší pondelok máme ďalšie kolo debat a rokovani, ale naozaj, až keď bude všetko pripravené na podpis tej koaličnej zmluvy alebo volebnej zmluvy, by som povedal, tak potom to bude aj ohlasené, budú predstavení kandidáti za našu koalíciu, a, ale fakt ešte je možno dobre dohovoriť.
1: Ďakujem pekne, to bola posledná otázka a posledná odpoveď našej dnešnej debaty. Ja za účasť ďakujem pánovi Vymilánovi Majerskému.
0: Ďakujem pekne, napravím pekný deň.
1: A my sa stretneme v politike tu aj teraz opäť na budúci týždeň.
0: Dovidenia.